0: בוקר טוב. בוקר אור. בוקר טוב.
1: <laughs>
0: ברוכות הבאות לעוד פרק של הבובקאסט, כאן תמר גורן. ואביגיל קוברי. כיף שאתם פה ושאתם פה, זה הפודקאסט שלנו שאנחנו פוגשות נשים מעוררות השראה מכמה שיותר תחומים, שבא לנו לשתף אתכם מה הן עושות ומה נוכל ללמוד מזה.
2: והיום איתנו רחת שאני מאוד מצפה לשיחה איתך, כי זה לא ככה משהו ביומיום לפגוש מישהי שעוסקת בעבודה כמו שלך. אז בוקר טוב לאורנת עורמיאן רבינו. מה נשמע? נשמע מעולה. <laughs> <יופי>. <laughs> נציג אותך שאת מנהלת מרכז שיקום שיש בו הוסטל, מרכז יום ומרכז טיפול עבור אסירות משוחררות מהכלא. לאחרונה גם ניתן להוסטל שם חדש, שזה מה? נקרא פעימות. נכון. ונגיד שההוסטל פועל תחת רש"א, שזה הרשות לשיקום האסיר, ואת בהכשרתך עובדת סוציאלית, ומנהלת את ההוסטל 16 שנה. אז מה זה ההוסטל הזה? ההוסטל זה מסגרת ייחודית שקולטת אסירות משוחררות מלווי תרצה, מעין תחנת תפר בין הכלא לבין החיים העצמאיים, שבא לתת כלים נפשיים וגם טכניים לאסירות. שהם יוכלו בתקווה לצאת בסיום השהות עם כמה שיותר מסוגלות וביטחון עצמי להתחיל דף חדש. אז בפרק הזה אנחנו רוצות לצלול לעולם המורכב והדין של שיקום, שזה בעצם ההתמחות של ההוסטל והמטרה. ברוכה הבאה. תודה רבה,
3: תודה על
0: ההזמנה, מרגש. מאוד. אורנת, אז באמת נתחיל... כזה ממש ישר מהדבר שאנחנו מרגישות שהוא הכי מעניין. ובאמת עניין אותנו כשחשבנו על שיקום, ומה זה שיקום, ובאמת, הנשים שמגיעות אליכן, מגיעות אליכן לתקופת זמן של שנה, נכון? פחות יותר? כן, עד שנה הן יכולות לשהות
3: בהוסטל, ואני אגיד גם שאיחי ההוסטל יש לנו דירת מעבר, אני אספר עליה
0: גם. מעניין. אז באמת רצינו לשאול אותך, אם יש איזשהו... אני מאמין כזה, של... תוך, יש לכן, אם יש לכן, אם יש לפעימות, איזשהו אני מאמין, של, שבעצם, של מה זה, מה זה שיקום, מה זה תוכנית שיקום, מה היא כוללת. אה, וואו. Mm. אה, אני חושבת
3: שקודם כל, האני מאמינה זה שיש לנו חובה וזכות אה, לעזור לנשים שמגיעות, הן לא סתם מגיעות לכלא. אה, הן משוחררות קונקרטית, אבל הרבה שנים הן לא משתחררות מהרבה מאוד מצוקות וקשיים. אז קודם כל, האני מאמינה זה באמת לתת הזדמנות. אחר כך אנחנו יורדות לרזולוציות של איך אנחנו בונות את זה, כשבאמת הרצון שלנו הוא להיות כמה שיותר מותאמות לכל אישה. אנחנו, אני אגיד שאנחנו מתחילות בלפגוש אותן בכלא. כשהמשימה אולי המרכזית זה באמת... לרתום אותן, אה, אה, לרתום אותן, אה, להחליט אפילו שהן רוצות לעשות שינוי בחיים. אה, אחד הדברים שאני למדתי באמת דרך העבודה זה כמה, כמה קשה לכולנו להחליט לעשות שינוי, אה, ובטח ובטח לנשים שמידות אה, האמון שלהן ב, ב, ביקום ובאנושות אה. הן אה, כל כך כל כך נמוכות, כשבאמת אולי הדבר, המשימה הראשונה זה באמת... אה, לבסס איזשהו אמון אה, בנו, כשאני אגיד שזאת משימה מאוד מורכבת, כי כשאני נגיד, לא נגיד, כשאני מגיעה לכלא ואני פוגשת אנשים, אז זה ברור לי, ואני אומרת להם את זה הרבה, זה גם ברור לי שעל הכתפיים שלי יושבות כל העובדות הסוציאליות שהן פגשו במהלך חייהן, כן. שלצערנו לא תמיד היו קשובות, רגישות, לא תמיד היה להן את המשאבים, ולכן מראש הנשים מגיעות עם המון... מתענים אלינו גם כמייצגות ממסד. אני חשוב לומר, אני עובדת שירות ציבורי. הרשות לשיקום האסיר והסירה זה אולי אחד השירותים הציבוריים האחרונים שנשארו ולא הופרטו. Mm -hmm. וכחלק מן הממסד אני כבר מזוהה קצת כאויבת. Mm -hmm. שלא לדבר על זה שאני בעלת עיניים כחולות פריבילגית ו... כן. ובטח הן חושבות עליי דברים שחלקם לא נכונים, אבל אני יכולה להבין למה הן חושבות. בקיצור, חובת ההוכחה היא מאוד מאוד גדולה.
2: מעניין שאמרת שאתן מנסות לרתום אותן, כי אצלי בדיפולט, כשהתחלתי לשמוע על ההוסטל וזה, וגם כשסיפרתי לאנשים, המחשבה שלי הייתה... כמה מתקבלות. ואז לכן. הבנתי שבכלל מנסים שהם בכלל ירצו לבוא להוסטל הזה, כי זו תוכנית נורא דורשנית, ובכלל לא מובן מאליו שהן רוצות להגיע לשם.
3: זהו, יש גם שאלה, הרבה פעמים שואלות אותי ישר כמה מיטות יש אצלנו, <מת> אני אומרת, יש 12, ואז אומרים לי, כמה זה ריקות? זה נורא מעט. <מת> ואני אומרת, ולפעמים הן גם אפילו לא מלאות, ה-12 <מת> האלה, וזה גם הוסטל יחיד במדינה שיש. אז קודם כל, נסבר את האוזן ונגיד שבכלא נווה תרצה, בזמן נתון, יש בערך עד 200 נשים. בניגוד לגברים שיש הרבה יותר, יש משהו כמו 8,000 אסירים בזמן נתון בבתי סוהר. Mm -hmm. כן, זה אחד הדברים שהרבה פעמים אני נשאלת עליהם, זה איך יש כזה שירות עשיר ו... אני אגיד, בכל הצניעות גם שווה. Mm -hmm. והוא לא מלא, ואני חושבת שזה באמת יושב על המקום שאני אמרתי מקודם, שזאת באמת, באמת אוכלוסייה כל כך פגועה, שקשה לה, אני מדברת בהכלהיות, אבל קשה לה להחליט שהיא רוצה לעשות שינוי, כשהיא, כשליות כנות, גם נגיד שרוב הנשים, אם לא כולן, מגיעות אלינו קודם כל, כי הן רוצות להשתחרר שחרור מוקדם. זאת אומרת, המוט... זה
2: בעצם מקנה להם... כן,
3: חשוב להגיד, כמו, בהכ... כמו בהרבה דברים שאנחנו עושות מתוך איזושהי מוטיבציה חיצונית, תמיד אני אומרת, זה כמו הרבה פעמים, זה נורא סטריאוטיפי שאני אגיד, אבל הרבה מאיתנו הנשים, מתי אנחנו מחליטות לעשות דיאטה. לפני שאנחנו מתחתנות כאלה. אז...
2: זה לי בצבא, שאת יכולה להשתחרר מהצבא אם את נכנסת לאיזה תוכנית אחרת של מחנה כ... לא יודעת, פתאום זה הזכיר לי. נכון, נכון, אנחנו הרבה
3: פעמים מונעות מהמקום הזה של איזה... מה אנחנו נקבל בתמורה, מה יצא לי מזה. אז בעצם הרשות לשיקום האסיר, היא באמת הארגון שאחראי לגבש תוכניות, זה נקרא תוכנית שיקום בתנאי פיקוח, זאת אומרת... כל איש ואישה בכלא אחרי שהם מרצים אה, שני שליש מתקופת המאסר יכולים לעלות לערכאה משפטית זה, זה כמו בית משפט שנקרא ועדת שחרורים אתן שומעות על זה הרבה בהקשר לכל הוויכוחים של אם לשחרר או לא לשחרר mm -hmm. אה, ועל מנת לקבל שחרור מוקדם צריך להציג תוכנית אה, פיקוח תוכנית שיקום בתנאי פיקוח אה, ולהצדיק אותה ו, ולשכנע את הוועדה למה מגיע לאותה אישה להשתחרר מוקדם לתוכנית. Mm -hmm. אותה אישה גם צריכה, אמורה להתחייב לתנאים של התוכנית, שהם לא פשוטים.
2: אז אולי נתעכב על זה רגע. מה, מה ו...
0: התנאים?
3: זה מאוד משתנה. אז למשל, ה... התוכניות הן מגוונות, אבל למשל, אחת התוכניות זה לבוא ולהתגורר, לשהות ולהיות מטופלת במסגרת של הוסטל, ש... שזו נחשבת התוכנית הכי, הכי קשה והכי... הכי דורשנית נקרא לזה ככה, אבל במקביל גם הכי עוטפת. שזה הרבה פעמים המצב הזה שבו צד אחד חושבת שהיא יודעת מה טוב לאישה, והאישה רוצה משהו אחר. זאת אומרת, זה הרבה פעמים השיח הזה של אני יכולה להתרשם ולחשוב שאישה, נכון שתגיע למסגרת עוטפת כרגע כי קשה לה לשים גבולות, כי יש, לה, כי יש אנשים בחוץ שהם לא
0: מיטיבים עבורה. והיא לא תרצה בזה. אז בעצם אנחנו מדברות על, על זה שכאילו את משתחררת מהכלא, ובמקום, לא, לחזור לבית, למשפחה, לסביבה... בהנחה שיש التي... בית, כן. כן, בהנחה שיש, אבל גם אם יש ויכול להיות שהוא מאוד לא מיטיב. נכון. אז, אז במקום לחזור לה, נקרא, לזה, לסביבה המוכרת, זה לעבור לגור אה, לתקופה הזאת נכון. אצלכם, שזה באמת נראה לי שכל אחת שרגע תחשוב על זה, זה באמת לא פשוט. היית בכלא... לעשות עוד איזשהו, לא לחזור לגור בסביבה מוכרת, לחזור עוד פעם לסביבה שיש בה תנאים, אני מאמינה. Mm -hmm. כן. יש תנאים, ואני חושבת שהדבר שהוא הכי קשה,
3: זה שרואים אותך. כן. שאני חושבת שלכולנו יש כל הזמן, אני יכולה להגיד עצמי, לי יש משאלה מאוד גדולה שיראו אותי. מצד שני, יש לי גם משאלה שלא יראו אותי, <laughs> כי לא תמיד אני רוצה לי. כן. אבל... למה את
2: <laughs> מתכוונת? תרחיבי את הנקודה <laughs> הזאת. תראי,
3: מעצם זה שאת גרה בבית שהוא בית טיפולי, ונמצא בו הרבה צוות, יש לנו נשים בצוות, כל אחת עם תפקידים אחרים, את מאוד מאוד חשופה. עכשיו, כשיש לך אישויים של אמון, אז כל מה שקשור לחשיפה, מיד האסוציאציה והחוויה הרגשית היא חוויה שלילית, לא חוויה מיטיבה. כן, פולשנית. כן, זה כמו שגם מגע, הסיפור של מגע, אצל, אני שוב עושה הכללות מאוד מאוד גסות, אבל עצם המגע הוא בדרך כלל מגע רע ותוקפני, הוא לא מגע נעים. Mm -hmm. אז לבוא למסגרת כזאת שבה את חשופה, החל מזה שרואים מה את אוכלת, איך את אוכלת, כמה פעמים את מתקלחת ביום, אם את מתקלחת ביום, כמה בגדים יש לך. עצם הלבוא להוסטל, יש בזה לפעמים מין סוג של הצהרה של אין לי לאן ללכת. Hmm. זה מאוד מאוד מביך ומביש להגיד אין לי לאן ללכת. צריך הרבה אומץ לבוא ולהגיד בחיים האלה אין לי.
1: Hmm.
3: אז כל הצעד הזה הוא צעד לא פשוט, ובאמת גם מה שאת אמרת, אמרת שזה להמשיך הרבה פעמים באמת אומרות, אני הייתי עכשיו במאסר עם כל כך הרבה נשים, למי יש כוח לגור עוד פעמים נשים, להתחשב בנשים, אני רוצה את החופש שלי, שפה יש באמת הרבה פעמים שאלה, מה זה חופש? האם חופש זה התנאים הפיזיים מסביבנו, האם חופש זאת חוויה פנימית? אני חושבת שנסכים שחופש כל... קודם כל זה חוויה פנימית, אבל מה הם התנאים שמייצרים את החופש? כשאם אני רגע אחזור למה שאמרת על שיקום, אני אגיד שהרבה מאוד דברים שאנחנו מתמודדות איתם uh, בהגדרות של שיקום, uh, יש הרבה פעמים איזשהו שיח מאוד ערני סביב עקרונות של uh, שיקום ומשקמים ומשתקמות uh, אל מול uh, ערכים uh, פמיניסטיים נגיד שאני מחזיקה בהן, בהם. תרחיבי. Uh, החופש להגדיר את עצמי, החופש להחליט על עצמי. Uh, יש משהו לפעמים uh, קצת uh, שיכול להיות גם פטרוני בעובדת סוציאלית שבאה ואומרת uh, לך, תשמעי, אני מבינה שאת רוצה ללכת להיפגש עם הבחור הזה, אבל אני חושבת שהוא, שזה לא טוב לך. <עכשיו, עכשיו, זה משהו שאנחנו מאוד עובדות עליו כל הזמן בתוך הצוות, על... Uh, קודם כל לבחון את עצמנו, שאנחנו לא עושות שימוש <עכשיו> לרעה בכוח שיש לנו, כי יש לנו המון כוח.
0: כן. <עכשיו> <עכשיו>
3: Uh, ואנחנו עושות בו שימוש מיטיב, כן. וגם לא להיבהל מהמקומות שבהם אני כן uh, צריכה להיות הורה סמכותית, לפעמים לנשים שהן מבוגרות ממני. כן, זה
0: מה שבאתי להגיד, שאני מאוד, מאוד מכירה את זה, אני עשיתי שירות לאומי והתנדבתי 40 נערות בסיכון, שאני <אז> חושבת שזה... יכול, בטוח פרופילים מאוד דומים. לגמרי. במסגרות חוץ ביתיות. ו, ותמיד זה נורא קל, כי את פשוט יותר מבוגרת, אז את יודעת יותר, וזה סבבה לייעץ ולהגיד ולזה. אבל אני לא יכולה לדמיין, אני, אני מאוד הרגשתי את זה כשהייתי אצלכם, את החוויה הזאת של... את כאילו, היא בגיל של אימא שלי. כאילו, זה לא... איך אני יכולה לבוא ככה? מה אני יודעת? אני יודע? מאוד מאוד מסכימה איתך.
3: אני אגיד שאני הגעתי לתחום בעצם כסטודנטית. הייתי בת 26, 7, לא זוכרת, משהו כזה. וסיימתי להיות סטודנטית, והתמזל מזלי והיה תקן ונשארתי כעובדת סוציאלית. והרבה מאוד שנים, אני אומרת שרק בשנים האחרונות הפכתי להיות יחסית... יותר מבוגרת מהנשים, כי אני כבר mm -hmm. 25 שנה שם, אז אפשר לעשות חישוב שהיום אני יחסית, רוב המטופלות הן מתחתיי, אבל עדיין מגיעות אלינו נשים בנות 65 וגם 70, והייתה לנו מטופלת בת 80, והן כולן סבתות, והן יכולות mm -hmm. להיות... נכון, יש פה, זה, זה עוד איזשהו מאפיין שמאפיין את הפערים בכלל של הפריבילגיות שלנו אל מול האוכלוסייה. שמגיעה mm -hmm. אלינו, שגם פה יש הרבה פעמים את המקום הזה של לא ליפול לעמדות המתנצלות על הפריבילגיות. Mm -hmm. אה, להגיד שעל אף שאני קיבוצניקית במקור, ויש לי עיניים כחולות ואני אשכנזייה, אני יכולה אה, להבין ולהתחבר ברמה האנושית, ברמה הנשית. Mm -hmm. אה, אבל אה, שוב, אני חוזרת
2: ואומרת שחובת ההוכחה היא עליי. זה מעניין ש... קודם כל, זה, זה מוזר לי, אולי כי כזה, זה ישראל, ויש את הצבא, ויש מלא מערכות שאת... שאת מובן מאליו שאת נתקלת באנשים שהם צעירים ממך, שנותנים לך פקודות. כאילו, נכן. זה מין משהו שבשבילי זה, זה דווקא זה לא מה שחרה לי, בוא נגיד, כאילו, במחשבה הזאת של מי מטפלת באיזה עבריינית ובת כמה היא, אבל בתחקיר לקראת הפרק הזה, באמת צפיתי בסדרה... אסירות בכאן 11, שאני ממליצה לכולם, זה שלושה פרקים לא פשוטים בכלל, אבל אה, מאוד הרגשתי, וברור לי שזה שיפוטי, כי אין לי מושג איך זה להיות, אבל ממש הרגשתי שהרוב הגורף של כל הצד המטפל, אם זה בכלא, אם זה עובדות סוציאליות, כולן שם, הרגשתי שהן ממש מדברות בצורה מאוד תינוקית לעברייניות. ואני חייבת להגיד, וזה לא בחנפנות, כי לא ידעתי איך את נראית ולא ידעתי זה, אבל הרגע שהמצלמה נחתה עלייך, עוד לפני שידעתי שזאת טורנט שאני הולכת לפגוש בפרק, זו הפעם הראשונה שראיתי עיניים טובות ומאוד בגובה העיניים. ואז נגזר, אה, ah, אה, זאת טורנט, איזה קטע, איזה יופי. אבל, אבל באמת הרגשתי שגם ה, כל הפסיכולוגיה של העברייניות האלה... שהם באמת, יש איזה משהו נורא, שהן כל הזמן כאילו חסרות אונים, שהן קטנות, שהן כאילו אין להן שום חופש, ושמדברים אליהן כל הזמן ממש כמו ילדות קטנות, וכאילו איך בכלל פורצים את המעגל הזה, כי זה הרגיש לי שזה בדיוק הנקודה שאיך בן אדם מצליח להתעלות ולחצות את הגורל שלו, של הקורבנות ושל הגורל הקשה שלו, זה באמת להגיע לאיזה level שהוא... מרגיש עצמאי וחופשי, ולא, ולא קטן, לא ילד קטן שמין... אה, אה, מדברים אליו כמו... אה, סתם, תהיתי באמת איך אפשר, אה, איך אפשר... לא להיות ככה מולן. תראי, אני חושבת... קודם כול, תודה.
3: <laughs> אה, אבל אני חושבת שזה נורא תלוי... מקום כזה מאוד תלוי באיזה מערכת את עובדת. אני לא אכנס ואדבר על שב"ס, אני mm -hmm. כן אגיד ששב"ס עושים עבודה מאוד uh, משמעותית וחשובה לנו כחברה. בוודאי שיש לי גם מה להגיד על איך עושים את זה, אבל uh, אני תמיד אומרת שאני לא יודעת איך אני הייתי נראית... לגמרי, בגלל זה ברור לי, ברור לי... לו הייתי
2: אוריית שזה שיפוטי ולא יודעת uh, מה זה קורה, זה בסדר, אני חושבת
3: שזאת גם ביקורת שהיא, ביקורת שהיא במקומה. Uh, אני חושבת שהמקום להגיע לאנשים ונשים שאנחנו באות לעזור להם זה מהמקום של הכבוד. Uh, uh, אני זוכרת הייתה תקופה בשב"ס שהן היו קוראות לנשים הבנות. כאילו, הייתי אומרת להן, מה אתן קוראות להם הבנות? נכון, ומכולות, שמתי לב לזה בסדרה. הן יכולות, <laughs> הן לא יכולות להיות אמהות שלכן. ובאמת יש משהו בשפה, אני גם מאוד מאוד רגישה לשפה, זה עוד יותר חזק אצלי, שיש משהו בשפה ש... הוא, הוא מאוד מתייג, והוא מאוד ממסד, והוא גם מאוד מאוד משקף עמדות. אני יכולה להגיד, העובדות, ש... העובדות שלי בצוות, באמת, הן כל הזמן רואות איך, סליחה, רואות איך כל הזמן אני משנה, נגיד, את הנוסחים. Hmm. גם נגיד, בדוחות הסוציאליים שלנו, אז אנחנו, נגיד, הוספנו נשים לפני אסירות משוחררות, לפני שאני הגעתי היה אסירות משוחררות. Hmm. זאת אומרת, זה גם. עכשיו, זאת גם שאלה. משוחררות מאיפה, עד איזה, עד מתי הן יסחבו איתן את, ה, את התארים האלה, האם הן חופשיות להחליט לצורך העניין, אם אני, אני אמרתי אני קיבוצניקית לשעבר, יש לי את החופש להגיד אם אני קיבוצניקית לשעבר או לא, <אז> ואז, כי אני יודעת שזה מייצר גם איזה באז כל אמירה כזאת. ברגע שאנחנו אומרות על מישהי אחרת, אז יכול להיות לזה באמת משהו פטרוני, ויכול להיות לזה באמת משהו מתנשא, וזה מה שאמרתי מקודם, את באה עם עולם ידע, שאני לא אתנצל על הניסיון ועל עולם הידע שלי, אבל הכוח שלי הוא בזה שאני אהיה בהאזנה, שזה מאוד קשה. זה mm -hmm. מאוד קשה כל הזמן להיות בהאזנה. זה קצת גם כמו עם הילדים שלך. Mm -hmm. למי יש כל הזמן להקשיב ולהקשיב ולחפור ו... אבל כן, רק ככה אפשר לעשות שותפות, שאני חושבת שזה משהו שהוא גם מאוד נשי. שוב, בהכללות אני מדברת. אבל באמת היכולת שלנו רגע להיות מוכוונת לזולת. קצת מגדלים אותנו להיות מטפלות ומוכוונות לזולת, ועדיין, אני מסכימה איתך, אנחנו גם רואות לפעמים בעולם החינוך איך מורות מדברות לילדים, זאת אומרת, זה לא רק התופעה הזאת שראית באסירות, יש משהו כן. כזה, כל אחד ממצב את עצמו. אני יכולה להגיד שהמורות הכי גדולות שלי זה המטופלות שלנו. אני, כל מה שאני יודעת, למדתי מהן. <ח> <ח>
0: אני אחזור רגע לדיברנו על באמת שיש תנאים קשים ש, שבשביל להיות בהוסטל צריכות לעמוד בתנאים מסוימים ולהסכים לדברים מסוימים. נכון. והתחלנו מלדבר על, על באמת להיות בהוסטל ולישון ו, ולחיות בתוכו. מה עוד, מה עוד הן צריכות להתחייב אליו? קודם כל בהוסטל יש תנאים, יש
3: תנאים. את לא מחליטה עם מי, עם מי את תהיי בחדר. את יכולה להגיד עם מי את רוצה, או את, בדרך כלל היא אומרת אם היא לא רוצה להיות בחדר. <laughs> יש תנאים של עם מי את גרה, יש תנאים של מתי את מתקלחת, מת... דברים נורא נורא פשוטים. שלוז, ש... ש... שלוז ימי. ש... כן, של לו"ז, של כן, של, של לחלוק עם עוד אנשים. <laughs> הם, 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 בשלבים, כל אישה שגרה בהוסטל, כל שבוע צריכה למלא דוח שבועי, למשל. <laughs> שבו היא כותבת מה היא עושה כל השבוע. אם היא עובדת, אם היא נמצאת במרכז יום, כשהיא כבר, כשהיא מגיעה לשלב שבו היא יכולה לצאת לבד, אז אם היא נפגשת. עכשיו אנחנו גם ערות לזה ומודעות לזה שהרבה פעמים יש פערים בין מה שהן כותבות על הדוח לבין מה שהן ברור. עושות בפועל. אבל בסדר, זה גם אנחנו אולי עשינו מול ההורים שלנו בשלבים ברור. מסוימים של החיים.
0: היה לנו בדיחה, כשהייתי, כשהייתי בשירות לאומי, אז היה אפטר, וכשהם חוזרו, הם היו צריכים לכתוב מה הם עשו באפטר, וכאילו, תמיד הם צוחקים על זה שזה 99 אחוז <אח> של שקרים. <אח> <אח> אז אני אגיד
3: שאנחנו עברנו איזשהו תהליך מאוד מאוד משמעותי במהלך השנים. כשאני נכנסתי לעבוד, אז היו המון no-nows, כאילו, מלא דברים שאסור לעשות, כולל איזושהי... מה שקרה ברשות לשיקום האסיר, זה שבעצם היה קצת עסוק גזור הדבק לתפיסות הטיפוליות עם אנשים ונשים מכורות. ששם יש המון המון הגבלות. כן. למשל, יש איזו תפיסה שגם, זו קצת תפיסה שגם לקוחה מהנרקומנים האנונימיים, מהתוכנית שלהם, שבשנת השיקום הראשונה אסור קשר רומנטי. אז מה שהיה זה שאנחנו... כאילו, אש, אני אומרת כאילו, אסרנו את זה ברמת ההצהרה. ואז כאילו הן לא היו בקשרים. <laughs> ומה שיצא זה שהן היו בקשרים, אבל הן לא היו יכולות לדבר איתנו על הקשרים, כי אנחנו אסרנו את זה. זה רק <laughs> דוגמה קטנה של באמת איזשהו תהליך שאני נורא נורא שמחה ש... שעשינו במהלך השנים, מתוך ההבנה שאנחנו עובדות עם נשים שסבלות מסימפטומים של טראומה מורכבת, של קומפלקס PTSD. כל הנשים שמגיעות לכלא, אני אעשה פה הכללה ויכול להיות שהנשים שמגיעות לכלא לא יאהבו את זה, עוברות טראומות מאוד מאוד קשות, כולל טראומת המאסר. והיום התפיסה הטיפולית כבר לא מעט שנים, באמת זה תפיסה מוכוונת טראומה, מה, ש... שאם אפשר להמעיט בכל מה שקשור לכוחנות ו... והחלטה ו... ולהכניס כמה שיותר... שיח ודיאלוג ודיבור. עכשיו, זה לא אומר, מאוד יכול להיות שאני אדבר עם מטופלת, תגיד שהיא רוצה משהו, אני אגיד לה, תקשיבי, אני ממש מבינה, אבל עדיין אני לא מסכימה. Mm -hmm. אבל ברגע שיש איזושהי חוויה של הקשבה, זה קצת שונה. אז היום, למשל, מותר להם להיפגש, יש להם המון המון קשרים, ולשמחתי הרבה, הם גם הרבה פעמים יחזרו ויגידו, היה נורא קשה, חטאתי. כאילו, לשמחתי הרבה הם יגידו, לא שהם עברו את זה, כן? <laughs> הם יכולות לבוא אחרי אפטר, כמו שאת אמרת, וגם להגיד, את יודעת, הוא, הוא, הוא שכר חדר לשעתיים, והייתי צריכה לשכב איתו למרות שלא רציתי. <laughs> היא לא תגיד בדרך כלל נאנסתי, אני אולי <laughs> אחשוב את זה ואשקול להשתמש במילה המפורשת, אבל uh, היום יש באמת יותר שיח, ועדיין זה לוקח המון זמן. שנה כן. זה נראה המון זמן, אבל זה קצת. <laughs>
2: אפרופו מה שאת אומרת על טראומה, אז זה נשמע שבאמת, במיוחד בדוברות של ההוסטל, ובכלל כשמדברים על הסירות, מאוד מדגישים את הנתון הזה, שאחוז מאוד מאוד גדול, אם לא בפועל כולן, מגיעות מרגע, כאילו לפני הפשיעה, לפני העבריינות, הם, הם נוצלו מינית, עברו איזושהי התעללות פיזית, מינית, ו, ושזה להבנתי בא ל... לספר משהו אחר לגמרי לגבי הפשיעה שלהם. וכאילו, אם זה, אני לא יודעת אם זה לעומת גברים, אבל גם בשביל, אני מניחה בשביל לה, להקדים איזושהי חמלה מאוד גדולה כלפי האוכלוסייה הזאתי. איזה חוסר, אה, להפחית את השיפוטיות, את, ה, את המקום הזה. אז רציתי לשמוע קצת על זה, כאילו, גם מבחינת הפסיכולוגיה של הפשיעה הנשית, לעומת הגברית. ומה זה גם אומר, לא יודעת, אני מניחה שיש לזה השלכות גם כאילו של חוק, חוקים או, או, או נו, או נשים כאילו לגבי הדבר הזה, כש כשאת באה לזה כבר עם, עם הידע הזה.
3: קודם כל אני אגיד, אני פה לדבר על נשים, אבל אני גם אגיד שגם גברים מאוד מאוד סבלו. כן. זאת אומרת, מה שאני הולכת להגיד הוא, הוא, הוא נכון גם בצורה מסוימת על גברים, אבל נניח אותם רגע בצד. נשים שמגיעות לכלא הם בעצם איזושהי תמוע, תמונת ראי של, שלנו כנשים בחברה, mm -hmm. עם כל ההתקדמות uh, האדירה, כמו שמרב מיכאלי אומרת. Uh, עדיין אנחנו חיות בחברה הפטריארכלית. Uh, שמוקדי הכוח הם uh, נשלטים על ידי גברים, uh, התרבות היא הרבה פעמים תרבות גברית, ההצלחה מוגדרת בקריטריונים גבריים הרבה פעמים, ולכן מראש אנחנו קצת, uh, uh, Woman is the nigger the אין מה לעשות עם כל זה שאנחנו ב-2022, והנשים שמגיעות לכלא הם באמת, uh, רובן באמת באוכלוסיות מאוד מאוד מוחלשות. שיש שם הרבה, מה שנקרא, גם טראומות מתגלגלות. זאת אומרת, יש איזה מין שוליות על שוליות על שוליות. גם uh, מזרח... גם, גם ערבייה, גם אישה, גם מוסלמית, גם uh, גרה בשטחים, גם, גם וגם וגם, הרבה גם וגמים. שזה רוב האוכלוסייה שמגיעה לכלא. ולכן מראש כבר אפשר לראות בפרטים הדמוגרפיים את המצוקה. Mm -hmm. אני אגיד שגם נשים שמגיעות, אם ניקח את הדוגמה של נשים שביצעו עבירות מרמה, שהרבה פעמים אנחנו יכולות להגיד, אה, הם מאוכלוסי... כאילו משכבה סוציו-אקונומית דומה לשלנו, היו להם מקצועות, בתים. הרבה פעמים כשמגיעים, כשמתחילים לנתח ולהסתכל על העבירה, כי העבירה היא סימפטום. העבירה היא סימפטום של מצוקה. אז כשיורדים לאטיולוגיה, מה שנקרא, למה שעומד מתחת, אז באמת רואים שיש שם הרבה פעמים מצוקה. שלא לדבר על זה שרוב עבירות המרמה, אנחנו רואות שהכסף לא נשאר אצל האישה. ומי שדחף הרבה פעמים זה הבעל, האח, האבא.
0: כן, יש אחוז מאוד גבוה של שידול,
3: נכון, לפשע? כן, אני לא יודעת אם אני אשתהה, המילה היא שידול, אבל כן, הפ... כמו כל דבר בחיים, הפשע הוא סוג של טקסט בתוך קונטקסט. <אח> והקונטקסט הוא קונטקסט חברתי שבו אנחנו עדיין נשים, ואנחנו עדיין יושבות בעמדות כאלה ואחרות באותה מידה, לא באותה מידה, אבל באותה דינמיקה שאנחנו עדיין עובדות סוציאליות ומורות. זה לא סתם, סט... כל המקצועות האלה, כל... <אח> עכשיו אני רוצה להגיד משהו על עבריינות. למה רואי... עבריינות זה, זה עוד סימפטום למצוקה. ולכן רואים הרבה יותר עבריינות אצל גברים הרבה פעמים, כי זה, זה סימפטום שלכאורה יש בו אקטיב, אקטיביות וכוח.
1: Mm -hmm, mm
3: -hmm. כשנשים הרבה פעמים את המצוקה, רובנו כנשים את המצוקה שלנו, אנחנו מפנות פנימה, מה שנקרא Acting in ו- Acting שזה כאילו... ההגדרות הבסיסיות של איך, איך גברים ונשים באופן סטריאוטיפי מביעות את המצוקה, היום זה מתחיל להשתנות וטוב שכך. בחברות מסורתיות זה עדיין מאוד מאוד ברור, שנשים כשהן במצוקה הן מפנות את זה פנימה, הן מפתחות סימפטומים של הפרעות אכילה, מפתחות סימפטומים של פגיעה עצמית כזו או אחרת, והאלימות שלהן מופנית כלפי פנים והרבה פחות כלפי חוץ. לכן גם נמצא פחות נשים בכלא. אני, כאילו, מצד אחד זה משמח שיש פחות נשים, מצד שני, אני אומרת, אולי זה גם פחות <laughs> משמח, <laughs> כי זה
2: אומר שאנחנו פחות אקטיביסטיות. הפמיניסטים,
0: <laughs> הפמיניסטית שבאהחות. <laughs> של... כן, כאילו, האקטיביזם. כי יש משהו,
2: <laughs> <ש> <laughs> כאילו, אני אומרת זה <laughs> הכי <laughs> <ב> <laughs> בפשטנות, שכשאתה... כי אתה נוקט באו... באלימות או במשהו כזה, זה, זה אקט של שליטה, של כוח. נכון, שאתה נכון. שאתה מרגיש איזושהי מסוגלות לעשות את זה. נכון,
3: את מאוד <אז> מאוד <אז> צודקת, זה בדיוק החיבור בין החוסר אונים, שאני חשה חוסר אונים, זה בדרך כלל המקומות שבהם אני נהיית יותר תוקפנית, וזה נכון לגבי כולנו. <אז> <אז> אבל את, מה שאני אומרת זה שלתוקפנות פני, פנים רבות לה. כן. ואצל נשים באמת אנחנו רואות הרבה מאוד, אנחנו הרבה יותר מתוחכמות מגברים, אין מה לעשות. Mm -hmm. בוא נודה mm -hmm. בזה, לטוב ולרע.
2: אם לא נודה בזה בבוב קאסט, איפה נודה? בדיוק.
3: <laughs> אני כבר מכירה גם כמה גברים שמודים בזה, אז אנחנו <laughs> התקדמנו. אז כן, זה, זאת מורכבות מאוד מאוד גדולה. אני כן אגיד שנשים עוברות חוק נשפטות הרבה יותר לחומרה מגברים, חשוב לומר את זה.
2: מה זאת אומרת?
3: אני אסביר, זה נורא, כאילו לי זה נורא פשוט. אישה שהיא חוק, היא לא, על, היא לא רק עברה על נורמות חברתיות של... עברתי על החוק, היא עברה על נורמות חברתיות של מה מצפים ממנה. כי מצפים מאיתנו להיות עדינות, יפות, צייתניות. אני מגזימה, אבל אני לא מגזימה. לחשוב על הילדים שלנו לפני זה, אישה שנכנסת hmm. לכלא. תשמע הרבה פעמים את השאלה, מה, לא חשבת על הילדים שלך כשעשית עבירה? אני לא חושבת שזאת שאלה ששואלים גברים. מעניין. אישה שנכנסת לכלא, גם כל המשפחה שלה מתפזרת, אם יש לה ילדים. גבר שנכנס לכלא, נשארות שם נשים לטפל בילדים בדרך כלל.
1: Hmm. זאת
3: אומרת, יש לנו המון תפקידים חברתיים להחזיק את הדבר הזה שנקרא חברה, משפחה, וואטאבר. Uh, ולכן אנחנו נשפטות הרבה יותר לחומרה. גם, גם איש... זה לא ממש
2: טכנית העונש, הנשים יהיו יותר כבדים? לא, אני לא... תראי,
3: יש כל מיני מחקרים, אני מודה שאני ממש לא עדכנית בעניין. Uh, היה לפני המון 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 שנים מחקר שהראה שנשים וגברים, נשים נשפטות לחומרה יותר על אותה עבירה שגבר עשה. Uh, אני חושבת שזה כבר לא נכון. אני, כשאני אומרת נשפטות, זה הביקורת החברתית. חברתית. לאישה הרבה יותר קשה להתערות חזרה בחברה מאשר לגברים. ואת זה אנחנו רואות בשיקום מאוד מאוד חזק.
0: אז, אז בואו נדבר על זה בעצם, על החזרה לחברה, על החזרה, על הרצון להיכנס, ובאמת, מה, מה הקשיים שנתקלים בהם? קודם כל קושי
3: מאוד מאוד גדול, אני אגיד עם כל חיבתי והלויאליות שלי לחברות שלי, העובדות הסוציאליות, האוכלוסייה שלנו, גם במחלקות הרווחה אפילו, זאת אוכלוסייה שלא כל כך רוצים לגעת בה. זאת אוכלוסי... לנו, כנשי, לנו כ... כרשות לשיקום <עש> האסיר והאסירה, אחד הדברים שאנחנו עובדות מאוד מאוד קשה, זה על שיתופי פעולה. למשל, אישה שתוכר לשירותי סל שיקום, שזה של בריאות הנפש, מאוד מאוד קשה לנו לשלב נשים שמשתחררות מהכלא במסגרות של בריאות הנפש.
2: למה את חושבת?
3: בגלל, הש... בגלל הפחד. בג... על מה יושב, על מה
2: שיפוטיות וביקורת? על פחד שלנו מהאחר. אני חשבתי שאולי זה בגלל הייאוש. כאילו, סתם אני, בדיוק אחותי עובדת סוציאלית, ובדיוק דיברנו על זה שאולי היא רוצה לשנות עבודה וזה, ודיברנו על איזה אוכלוסיות היא רוצה לטפל בהן, ו... ובאמת תמיד עולה המקום הזה של עם איזה אוכלוסייה יש הכי הרבה עם מה לעבוד, יש תקווה. וסתם אני יודעת שהסטטיסטיקה עם הסירות היא כל כך מייאשת, שהרבה מהן חוזרות לכלא, חוזרות לרחוב, והאם באמת אפשר לעשות עם זה משהו? זה, זה מה שעלה לי כש... כש... להביא כע... עובדות.
3: אני... אני חושבת שכל המונח הזה של ייאוש, תקווה, אמונה, הוא מאוד מאוד אה, אה, סובייקטיבי וגמיש. כן. אה, אני חייבת להגיד שאני לא חווה, אה, לאורך השנים לא הרגשתי חוויה של ייאוש.
2: וואו.
3: אה, זה לא החלק שאני מסתכלת עליו, אבל גם, גם יכול להיות, יש גם, גם ההגדרה שלי להצלחה, היא הגדרה מאוד מאוד מגוונת. כן. אני אגיד משהו שישמע... אה, מאוד לא כלכלי, אבל מבחינתי, גם אישה שהייתה, נגיד, בהוסטל, החזיקה מעמד יומיים או חודשיים או חצי שנה, התגלגלה חזרה לרחוב או לא יודעת לאן ולמאסר שני או שלישי ורוצה לבוא להוסטל, מבחינתי זה סוג של הצלחה במובן הזה שנתתי שם איזה שנתתי מלשון ליטואר איזה איזשהו פירור של אמון שהיא מוכנה לתת עוד צ'אנס לעצמה ולנו. כי שיקום זה לא תהליך לינארי, הנה החלטתי שאני עושה שיקום וזהו. כן. כמו בהרבה שינויים שאנחנו מחליטות לעשות, שוב פעם אני אחזור לעניין הדיאטה, אנחנו מחליטות שאנחנו עושות דיאטה ולמחרת מוצאות את עצמנו במרכאות אוכלות שוקולד. כן. כאילו זה כל הזמן ספירל. So זה life process, נכון, ביד את אומרת
2: את זה ואני מבינה ביד שאני ביד מסתכלת ביד. על זה בעיניים של הישגיות. נכון. אוקיי, okay, הסטטיסטיקה, חזרו לכלא, ייאוש, נכון, uh, כישלון, וזה נכון, באמת... נכון.
3: וגם לזכור שנשים, וזה אנחנו הרבה פעמים, זה נגיד למדתי בתוך התהליך של עצמי, שהציפיות מנשים שהן בשיקום שמגיעות אלינו עם קלפים מסוימים ומשאבים מסוימים, האופן שבו אנחנו מתבוננות על השינוי והשיקום שלהם, הוא לא האופן שבו אנחנו מתבוננות על האופן שבו אני מנהלת את חיי. כי מראש יש לי משאבים אחרים. זאת אומרת, היכולת לראות את הגיוון ולהכיל אותה, היא נורא נורא חשובה בעיניי, והיא יוצרת לנו הזדמנויות. ייאוש זה פריבילגיה. סליחה שאני אומרת, אני אדבר עם אחותך. סתם, אני מבינה
2: את זה. לא, כן, האמת, כן. לא, לאו דווקא דיברנו על זה, אחותי, אבל זה עלה מתוך لا, השיחה. אני מבינה כן. את
3: זה, אבל אני גם חושבת שבאמת, פה גם נכנס באמת המון עניין של סטריאוטיפיות, mm -hmm. של איז, מה זה אוכלוסייה קשה. אני כן חושבת כן. שיש משהו, נגיד, גם, גם אני יכולה לשאול את עצמי מאיזה אוכלוסיות פחות בא לי לעבוד. כן. אני לא אגיד אם היא פחות באה לי לעבוד, אני לא... אבל כן. אני אגיד שאני מאוד אוהבת לעבוד עם אנשים שאנחנו עובדות. אני מרגישה שזה יצמיח אותי. אני הפכתי להיות האישה שאני בזכותן, באמת. באמת, זה... זה כאילו...
2: אולי את יכולה לספר עכשיו, אם את מדברת עליהן, איזה סיפור, איזה מישהי לדבר... לא יודעת, איזה דמות בהוסטל ש... קצת מהשטח נשמע איזה משהו שמישהי עשתה לך, אם את מדברת עליהן כל כך יפה.
3: <אם> אני לא יכול... קשה לי בזמן כל כך קצר <אם> להתחבר <אם> למישהי ספציפית, אבל... קודם כל, אני אגיד, זה נשמע, נשמע כאילו מין כזה, קצת כזה, אני חושבת שהן עזרו לי להפוך להיות אדם ואישה יותר טובה, ובאמת, וחומלת, ואני חושבת שהרווחתי בזה גם לגבי עצמי, כי גם למדתי שאם אין לי חמלה כלפי עצמי, אז גם יהיה לי מאוד קשה שתהיה לי חמלה כלפי האחרות. מאוד גמיש. את האופן שבו אני חושבת, נחשפתי להמון המון דברים. שוב, באמת, זה, זה דברים שקשה לשים אותם במילים. הרבה מאוד מגע עיניים, הרבה, אתמול למשל, נפרדתי מאישה שהיא בת 63 נראה לי, הגיעה אלינו. אחרי שפעם ראשונה שפגשתי אותה בכלא, אז בעצם אה, התבהר שהיא בכלל עוד לא משלב שמתאים אה, לבקש אפילו שהיא תבוא, והיא הייתה מאוד, הגיעה אלינו והיה מאוד לא פשוט איתה. אה, גדלה בקייב, אה, באה עם כל המחוות והתפיסות הסובייטיות הנוקשות, אה, מבוגרת. היא, אצלה זה היה מאוד בולט העניין הזה של מה הצעירות הפישריות האלה mm -hmm. יגידו לי מה לעשות. אישויים נורא נורא גדולים של אמון, ואתמול הייתה לנו פגישה של סיום פיקוח. והיא לא הסתירה את זה שהיא שמחה שהסתיים לה הפיקוח, ואני גם ממש מבינה את זה, ואני לחלוטין גם מזדהה איתה. לא נאמרו שם הרבה דברים, אבל בסוף שאלתי אותה אם אני יכולה לחבק אותה, כי אני תמיד שואלת אותן, והיא אמרה לי בטח, והתחבקנו והרג... זה כאילו דברים שקשה לי לשים אותן במילים, אני ממש מרגישה שזה... זה, זה, זה מזין אותי, זה, זה מפרה אותי, זה, זה, זה המגע האנושי הזה ש, ש, שקשה להסביר אותו, אבל אני חושבת שמי שמגיעה אלינו יכולה להרגיש את זה, ואני נורא נורא שמחה שדרך הסדרה הסירות אפשר גם קצת לראות את זה, כי זה באמת דבר ש, שקשה לשים אותו במילים. <האם> <אז, <אז>, אז זה, זה לשאלתך.
0: <אח> אני במעבר קצת חד, mm -hmm. אבל uh, רציתי לשאול אם, יש, אם היו לך התמודדויות שבאמת המעשה, אה, אה, או הסוג הווריינות, או הפשע שנעשה, היה לך קשה, 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 לפתח, קשה לפתח אמפתיה, קשה לפתח חמלה. האם נתקלת בזה? אני אגיד שאני אישית...
3: לשמחתי הרבה, הנושא של הפשעים שלהם פחות עובד עליי, מה שנקרא, זאת אומרת, לא הייתה איזה מישהי שבגלל העבירה שהיא עשתה, זה עשה לי כזה קווץ' בבטן ואמרתי, יו, איך לא בא לי שהיא תבוא כזה. כן, יש לי את המקומות שאני יודעת שהם יותר קשים לי לחיבור. כל מה שקשור למרמתיות, התנהגות מרמתית, לפעמים זה נגיד המקומות שלי אישית יותר קשה כן. איתם. <אם> אני חושבת שמה שגם, דיברנו מקודם על הנושא של הקורבנות, אביגיל, את ככה נגעת לזה, בזה, ואני חושבת שהמלאכה שלנו היא מאוד מאוד מורכבת, כי אנחנו צריכות ורוצות להחזיק בו זמנית גם את הקורבנות וגם את התוקפנות. Hmm. נורא נורא קל ללכת יותר למקומות הקורבניים. אני כן אגיד שמה שעוזר הרבה פעמים באמת לפתח את החמלה ואת האמפתיה וגם את הבנה של נסיבות האירוע של העבירה זה באמת להבין למה הן קרו ולמה הן התרחשו לא ממקום של לסנגר על הדבר הזה, אני חושבת שנשים עשו הרבה פעמים מעשים מאוד מאוד קשים אבל ברגע שאת מבינה מה מניע אותנו אז, אז, אז הדברים נהיים יותר פשוטים ל... להחזקה והכלה, ואני יכולה להגיד הרבה פעמים, אני אומרת שיש, אני אומרת לעובדות המודרכות שלי, שיש לי איזה מין טריק כזה שאני עושה, אני עכשיו מגלה אותו, <laughs> אבל אני לא מסתירה אותו, גם לא מהמטופלות, שנגיד אם יושבת מולי מטופלת, או מישהי שנורא נורא מעצבנת אותי, ואני מרגישה איך מתחיל לעלות בי הכעס והתוקפנות. אז אם אני מצליחה לתפוס את עצמי, וזה לא תמיד קורה, אני ממש עושה עם עצמי תרגיל
0: לדמיין אותה בגיל חמש.
1: כן.
0: וזה עוזר לי. ברור. أو... זה עוזר לי. אז אפרופו לדמיין אותה בגיל חמש, אני חוזרת עוד פעם לזה שבאמת, אני כאילו, קשה לי להפריד את המחשבה של, של עבודה עם אותן בנות שהן נערות, וכאילו, וזה באמת, שזה מעורר יותר תקווה. כשאת פוגשת נערה בת 16, שיש לה כנראה אולי את כל הקווים או את כל התנאים להפוך להיות עוד כמה שנים, אסירה או כבר, בהתנהגויות עברייניות, ובאמת משהו בגילאים האלה מעורר תקווה.
3: כן, זה מעניין, כי אני דווקא מרגישה
0: הרבה פעמים הפוך. שדווקא הנעורים.
3: כן, הנעורים וה... כן, הנעורים
0: הם בלאגן.
3: הנעורים והכוח, הרבה פעמים אנחנו שומעות, נגיד, המדריכות אצלנו הן מנטוריות, חשוב להגיד ש... הצוות שלנו הוא צוות מאוד מאוד מורכב באופן חיובי. כן. ויש לנו חמש עובדות שהן בעצמן נשים, חלקן אפילו היו במאסרים. את זה אני זוכרת, כן. חמש עובדות שבעצמן עשו תהליכי שיקום, עדיין עושות כי שיקום זה for life. וואו. והן עובדות, והרבה פעמים אנחנו נשמע אמירות כאלה, יש כל מיני אמירות כאלה של יש לה עדיין כוח, יש לה עדיין את היופי שלה, יש לה עדיין מקום ברחוב. כן, היופי זה טוב. כן, כן, שזה עלול, שזה... כן, כן. דווקא הנשים, שוב, אני, גם אני לא, אגיד בצניעות ש... שאין לי את כן. היכולת הניבוי. וטוב שאין לי את היכולת הניבוי, אבל הצעירות הרבה פעמים, הן לא מחזיקות, הן עוד לא... הן עוד, עוד לא במקום של
0: לוותר. נכון. ובשיקום את זה... צריכה המון המון לוותר. נכון, אני חושבת שדווקא זה מעניין מה שאת אומרת, כי אפשר לראות נגיד נערה, אני, זה מן הסתם גם עניין של גיל, אני בטוחה, וגם מן הסתם שהורמונים ורוח הנעורים ויופי וזה לא עוזר. וגם בליכול... זה לא
3: בדיוק גיל שאת נותנת אמון בעולם המבוגרים. נכון,
0: בואי. אבל אני כן חושבת שאפשר לראות את, ה... את, ה... את הרגע ש... 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 שיש מקום לעבוד. זאת אומרת, גם אם זאת תהיה נערה שתבוא ותלך, ותבוא ותלך, ותבוא ותלך, ותבוא ותלך, אז באיזשהו שלב שהמחקר הזה מסתיים. אבל הרבה, הרבה מדברים בעבודה עם נערות בעצם על, הח, על איזשהו חלון כזה נורא ריק, בין גיל 18 כזה ל-24, שבעצם אחרי שהן מסיימות עם הרווחה, לצורך העניין עם מסגרות רווחה, ולא מתגייסות, ולא בטוח זה, אז יש איזשהו ריק שהרבה פעמים בתוכו, אמ�, יש הרבה... אמ�, קיצ... כאילו, הגעה למקומות כמו פשיעה. ומעניין אותי אם את מרגישה, כאילו, דיברנו הרבה על איזה סוג אוכלוסייה מגיעה אליכם וממה הן מגיעות, ועם כמה את מרגישה שלפעמים ההגעה לכלא, או המעשה שהוביל הכלא, הוא כבר מזה שהן לא הצליחו להיקלט בחברה עוד קודם. את מבינה מה אני אומרת? תראי, הכלא הוא פתרון חברתי לא טוב. כן.
3: Uh, והן מגיעות לכלא כי, כי, לא, כי המדינה לא הציעה להם דברים לפני זה, כי הם לא רצו. זאת אומרת, כי באמת, עכשיו, הרבה מאוד מגיעות לכלא גם אחרי הרבה מאוד ניסיונות, כן, של שיקום. יש הרבה מאוד, היום, בכלל, אחרי ועדת דורנר, יש, יש איזושהי נטייה להכניס פחות מהר לכלא ולמצוא mm. uh, חלופות. Uh, מי שמגיעה לכלא, הן הרבה פעמים נשים שהחלופות, הן לא עמדו בחלופות. אצלנו יש היום כמה נשים שהגיעו לכלא אחרי שנתנו להם עבודות שירות, והם לא עמדו בעבודות שירות שלהם, למשל. Uh, הכלא הוא מקום נורא. באמת, הכלא כן, הוא באמת לקחת. מקום מאוד מאוד קשה. החל מהתנאים הפיזיים, קלה בזה שבאמת uh, זה מקום קשה, כי את וכי הדלתות נטרקות כל הזמן, וכי... זה ממש ג'ונגל שאת צריכה לשרוד בו.
0: אמרת מקודם, מה זה חופש? כאילו, שזאת שאלה שאני מן הסתם בטוחה שאת מתעסקת בה לא מעט. קודם כל זאת שאלה שאני מתעסקת
3: בה גם עם עצמי. כן, כן, לגמרי. אה, ואני חושבת שחופש... אה, אין ספק שהיכולת שלנו לפתח את החופש הפנימי גם אה, אה, מאוד מושפעת מהקונטקסט שאנחנו נמצאות בה, כי עצם העיסוק בשאלה הוא כמעט פריבילגי לפעמים. אני לא חושבת שאנשים שמגיעות אלינו לטיפול עסקו בשאלת החופש הפנימי שלהם וגם לא הבחירה. למשל, אחד הדברים שאנחנו רואות מאוד מאוד חזק זה באמת מה, האם יש להם בכלל חוויה של בחירה. למרות שאם מסתכלים פילוסופית וגם לא פילוסופית, תמיד אנחנו בוחרות. יכול להיות שיש מעט אלטרנטיבות, אבל זה אלמנט של בחירה. להשתחרר מוקדם או לא להשתחרר מוקדם זאת בחירה. <אח> נכון שבין שב... שתי אופציות די מבעסות, אבל... אבל כל החוויה הזאת של, של... של בחירה, של חופש, היא לא קיימת אצל נשים שמגיל צעיר פלשו לחייהן באופן רגשי ופיזי. מגיל צעיר הן נאנסו, הן עברו התעללויות מאוד מאוד קשות. הן, הן, ה... הן היו במהות של לשרוד, זה בכלל לא חוויה שהן מכירות אותה. ולכן השפות הן, לא, הן שפות שונות, שגם זה ייקח שנים עד שאפשר יהיה להתחיל לדבר איתן גם על זה. Mm -hmm. ואנחנו מדברות, זה לא שאנחנו לא מדברות, אבל זה נשמע כמו סינית מבחינתנו. Mm -hmm.
2: Hmm. זה מעניין, השבוע, בהקשר אחר, יצא לי להתעסק עם הפילוסופיה של שפינוזה, והוא מדבר שם, להבנתי, כאילו יש שם הרבה דטרמיניזם, וש... הבן אדם אין לו באמת בחירה חופשית, כן? אנחנו מדברים על הבן אדם הנורמטיבי הרגיל, כאילו בכלל, חוויית הקיום שלנו היא כמו, אה, הוא אומר, אבן שמעיפים אותה, אתה תופס אותה באוויר, האבן בטח חושבת שהיא עפה מעצמה, ו, והיא לא מבינה שבעצם העיפו אותה, והיא פשוט במסלול שלא נבחר מעצמו, ו, ושבעצם הגאולה... זה, זה, זה חופש, ומה זה חופש? זה, זה ליצור משהו מעצמי. זה, כאילו ככה אני נמלטת מהדטרמיניזם הזה, שאני בסוף, אם זה יצירה, אם זה אומנות, אם זה עבודה, אם זה ליצור ילדים, וכאילו זה אה, לטענתו היציאה מה, מהגורליות הזאת, וכזה תוך כדי התחקיר לקראת הפרק, זה מאוד הדהד לי את המקום הזה של, של כמה באמת אפשר להימלט מהגורליות הזאת, ו... ו וגם אני חושבת שזה בכלל, כאילו, אנחנו מדברות עכשיו, אוקיי, על אוכלוסייה מאוד מאוד קיצונית, אבל זה, זה אלמנטים שמקיימים בחיים שלנו כל הזמן, כאילו, נכון. אנחנו נולדים לאיזושהי משפחה. נכון. וכמה באמת, כמה באמת יש לנו חופש בחירה בדבר הזה, וכל ה... הבחירה
3: היא מה לעשות עם זה, אני חושבת שעוד מונה, כאילו, עוד מילה שאני שאני רוצה להכניס לשיח פה, זה הנושא של אחריות. Mm -hmm. כי בחירה באה עם אחריות. כשבוחרים בשבילי, אז אני לא אחראית. Mm -hmm. אז החליטו לי, לקחו לי, אכלו לי, שתו לי. חלק מה... מהקושי, ודיברתי על הוויתור, חלק מהוויתור זה גם להתחיל להיפרד מהעמדה הקורבנית פסיבית הזאת של רק אנשים אחרים מחליטים עליי ולא כן. אני. כי once אני מכירה בזה שיש לי יכולת של בחירה, אז אני גם צריכה לקחת אחריות על הבחירה כן. שלי.
2: כן, ובהקשר הזה, שעכשיו אמרתי, אז מאוד הרגשתי את זה. שמה שאתם מנסות גם לתת לבנות, לנשים, הנה, כן. זה באמת מקצוע, שהם יוכלו לצאת לתעסוקה נכון. ולעבוד, והעצמאות הזאת, ושבסוף העבודה הזאת משחררת.
3: זאת נקודה, אתן שאלתם מקודם, תמר שאלה איפה מאוד קשה בשיקום. כן. כל הנושא התעסוקתי הוא מאוד קשה. כי מה? אה, אה, החל מזה שהן באות עם מעט מאוד משאבים, מגיעות אלינו נשים גם שלא יודעות קרוא וכתוב, מגיעות נשים שנפלטו ממסגרות חינוך בגילאים מאוד צעירים, בהנחה שהם היו במסגרת חינוך, בגיל מאוד צעיר, שאגב, גם אני אגיד, זאת ילדה שמגיעה לבית ספר, אחרי, יני, אחרי לילה שהיא נאנסת, שוב ושוב ושוב, מן הסתם היא לא יכולה לשבת ולהתרכז בכיתה. אבל זה בהנחה שהגיע לבית ספר, אנחנו מדברות על נשים שנגיד מגיעות מחברות מוסלמיות, מסורתיות או בדואיות שהן גם לא היו בבית ספר. אז חלקן לא יודעות קרוא וכתוב, שזה בשב"ס עושים עבודה מאוד מאומצת לעשות השלמת השכלה וכאלה. חלקן אין להם רקע תעסוקתי, רובן אין להם רקע תעסוקתי מיטיב, ויש להם כן רקע תעסוקתי בתור... שפחות מין מול הסרסורים שלהם או סוחרות סמים. זה לא רק, ה... לא רק המיטיב לבוא איתו. ובעצם הן מתחילות די מההתחלה ללמוד את יחסי, ה... יחסי הכוחות והיכולות שלהם. אצלנו זה קשה.
0: מה, תני אולי איזושהי דוגמה.
3: או איזשהו... אז אני אגיד, אחת המסגרות שאנחנו מפעילות זה מרכז יום. אנחנו הבנו כבר לפני המון שנים. שאישה, וזה בניגוד לגברים, שאישה שמשתחררת מהכלא לא יכולה יומיים אחרי זה להשתלב בתעסוקה, לרוב. יש מעט מקרים, עכשיו בדיוק אה, גיבשתי שתי תוכניות כאלה של אה, נשים שהיה להם עבודה, הם ישבו על עבירת שוחד ומרמה, זה בדרך כלל האוכלוסייה, שכן מחכה להם איזושהי עבודה והם יחזרו ל, לעולם התעסוקה. אבל רוב הנשים, החל מזה שהמאסר הוא אה, טראומה וצריך רגע, שנייה אה, לעבד את זה, לעשות איזה טיונינג אין, המסגרת שלנו, כמו שאת אמרת, אמר, מסגרת מעבר בין חיי כליאה מאוד אינטנסיביים לבחוץ. יש פנטזיות נורא גדולות לגבי היום שאחרי, והפנטזיות האלה בדרך כלל מתנפצות... אצל כולנו. כן, <laughs> לגמרי, <laughs> נכון. כן, איך יהיה פעם... כשאני אתחיל דף חדש. החופש, כן, בדיוק. אז במרכז יום אצלנו, שפועל ש... חמישה ימים בשבוע, משמונה וחצי עד שלוש וחצי, באמת שם מתחילות ללמוד מושגים. של זה שאם בא לי עכשיו סיגריה, זה לא אומר שבהכרח עכשיו אני יכולה לצאת לעשן סיגריה, כי גם במקום העבודה שלי אני לא אוכל לעשן רק מתי שבא לי.
0: אז המרכז היום הוא בעצם מדמה... כן, אה... בהרבה מובנים, הוא מדמה מקום עבודה,
3: איך אני מתלבשת, אנחנו מהירות להם, יכולה לבוא מישהי עם בגדים שהם לא מותאמים אה, לסיטואציה, ואנחנו נדבר איתה על זה. אה, איך אני מדברת, כמה אני צועקת, כי מה יקרה כשהמעסיק שלי יעצבן אותי? Uh, להתחיל לעשות הכנה uh, למושגים מעולם התעסוקה, שאני אגיד, שאחד הדברים שאני אגיד, אני הבנתי, כאילו obvious, אבל הבנתי שהרבה מזה אנחנו מקבלות ב במסלולים, בסוציאליזציה שאנחנו עוברות, בבתי בגן, בבתי הספר, אחר כך בצבא. נשים שלא היו במסלולים האלה, לא זכו, ואם הם זכו לסוציאליזציה, ליחסי כוח, mm -hmm. היא לא בדיוק משהו שאני רוצה לשחזר אותו. אז זה ממש להתחיל מ... ממש ממקומות כמעט בסיסיים.
0: והיה לה, יש לך בראש איזשהו סיפור כזה מעניין על מישהי שהצליחה להשתלב דווקא באיזה תחום שהוא לא, כאילו, שמצאה פתאום איזה מקום איפשהו, כאילו גם שזה באמת עזר לה לשיקום העבודה. תראי, קודם
3: כל אני חושבת שמי שמצליחה להשתלב בתעסוקה ולהתמיד, זה עוזר לה. אנחנו מתחילות בבסיס של להרוויח כסף שהוא משכורת שלי. ולא כן. קצבת ביטוח לאומי של מדינת ישראל, או כספים שאני מקבלת כטובות הנאה משירותים <מת> ש... כאלה ואחרים שאני נותנת, וזה המון. המון. <אם> לצערי, הרבה פעמים הנשים, אנחנו לפעמים יותר חולמות בשבילן מאשר הן, אבל כן, יש לנו נשים שהשתלבו במקומות מאוד, שגילו פתאום על עצמן. כן. החל מזה שהן מאוד מוכשרות, נגיד, בבישול. Ee, בארגון דברים ee, yeah, שהן מסתדרות חברתית, שהן הולכות לערבי, uh, לערבי הוואי וגיבוש של המקומות עבודה, זה לא מובן מאליו. בדרך כלל הן מחפשות תירוצים mm. למה לא ללכת, כי גם לא בא להן שישאלו אותן uh, איפה את גרה, או זאת אומרת, נשים yeah. נגיד שגרות בהוסטל, זו חשיפה מאוד גדולה, חלקן לא מספרות לחברות שלהן. מהעבודה שהן חוזרות להוסטל ויש להן קבוצה בשמונה בערב. אבל זה מאוד מאוד חשוב, זה מאוד חשוב, ואני אגיד שקשה לנו למצוא מעסיקים ומעסיקות שיסכימו... שמוכנים לזה. כן, ואני גם לא באה מאוד בטענות, כי זו אוכלוסייה לא פשוטה ולא יציבה, וגם לנו, כי מסגרות השיקום, יש הרבה פעמים דרישות. סליחה?
0: Um, ובכל זאת, נגיד אם אני מנסה לחשוב על, uh, על הסיפור הזה של מישהי מהרגע שהיא נכנסת עד הרגע שהיא יוצאת, um, מה הוא כן בעינייך הצלחה, ואני עושה עם uh, גרשיים, או אפילו דברים, כמו שאמרת, שאת יודעת שהיא תחזור נגיד, אז זה מן הסתם משהו שקשור לקשר ולחוויה, נכון, עם המקום.
3: כן, קודם כל אני אגיד שבאמת התפיסה היא באמת בקשר. כמו שאנחנו נולדות, ואם יש מבוגר או מבוגרת מיטיבים ואחראים שמטפלים בנו, אז אנחנו גדלות להיות קצת יותר בריאות <מח> בנפשנו. <מח> אני אגיד, תראי, ההצלחה הכי... הכי... גדולה שאני יכולה להגיד, זה על המדריכות אצלנו. יש את, למשל, אני כן אשתמש בשמות, כי יש את הסדרה הסירות, אז זה לא סוד. יש את נטלי שמופיעה בסדרה הסירות, הבחורה האתיופית, שהיא היום מדריכה בהוסטר. וואו, השקפה... היא עובדת כבר, אני לא יודעת, שנה, שנתיים? וואו, מדהים. מעניין,
2: כי אני זוכרת שבסדרה אומרים לה, אולי קידשתי עובדת סוציאלית יום אחד, אולי מישהי כמוך יכולה לעזור, וזה לא, 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 אני לא רוצה לגעת בעולמות האלה והיא אומרת שהנה.
3: אבל גם, זה גם היה תהליך. בפעם הראשונה שדיברנו, זה עוד לא היה מתאים, ובפעם השנייה, והיא היום עובדת. עכשיו, גם המעבר הזה, אני אגיד, מלהיות רק נעזרת ללהיות עוזרת, הוא מאוד קשה. אבל גם מאוד משמעותי. מאוד מאוד משמעותי, וגם מאוד מחזק שיקום, אני אגיד. מישה, נשים שם להשתלב בעבודות, שהן עובדות כעוזרות באופן פורמלי, כן. זה מאוד מאוד מחזק, ולפעמים אפילו... מבטיח לא, אבל אה, עוזר להחזיק את השיקום של עצמן. כן. כמו שהעבודה שלי עוזרת לי להחזיק את החיים <laughs> האישיים <laughs> שלי. לגמרי, <laughs> <וגם laughs>
0: ברגע שאת מרגישה משמעותית כלפי מישהו אז, או מישהי, אז... כשאת <laughs> מבינה שיש אז, לך כוחות, <laughs>
2: כן? אז, 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 לק... אז, אז למה התכוונת שקשה? מה המעבר בין להיות נעזרת לעוזרת? מה בכל זאת?
3: <laughs> כשאת מטופלת, את יודעת, זה קצת כמו להיות ילדה. מותר לך, יש הרבה מותר <laughs> לי. <laughs> כשאת הופכת להיות עוזר, עוזרת, אז אחריות. יש, יש אחריות, <laughs> ויש גם את המקומות האלה שאת מאוד מזדהה, ואז את שואלת עצמך, את צריכה רגע לעצור ולהגיד, רגע, עכשיו אני מגיבה כ, כמטפלת, כמדריכה, לא, כ, <laughs> לא כשותפה שלה בהוסטל, <laughs> והרבה פעמים זה קשה. עכשיו אני יכולה להגיד, נגיד, גם נגיד, אנחנו רואים את זה נגיד בחגים. <laughs> אנחנו תמיד <laughs> עושות הרבה חגים, וכאילו באמת מנסות שיהיה הכי... הכי שפע והכי כיף, והמדריכות שלנו גם יכולות הרבה פעמים להגיד שהן ממש מקנות בדיירות שנמצאות אה, בהוסטל. עכשיו, לא רק להם. המדריכות, אני גם זוכרת אה, שלבים בחיים שלי שהם היו פחות אה, אה, שמחים, שכאילו, גם אני אה, הייתי אומרת, וואי, אם הייתי עולה עכשיו ידעג. פה, שמישהו יטפל בי.
2: לפעמים היא אימא שלי אומרת, כאילו, I could use some years in jail, just people taking care of me.
3: את יודעת, יש לי חברה שהיא גם עובדת סוציאלית, ואנחנו קוראות לזה, יש לנו את פנטזיית האשפוז. ברור. של
2: כאילו, עכשיו אני רוצה להתאשפז,
3: ושידאגו בי, ושידאגו בי,
2: שאני לא צריכה להפעיל שיקול דעת. כן, גם משפט שחוזר על עצמו הרבה בסדרה, זה הכי קשה, זה דלת פתוחה. כאילו באיזשהו מקום נווה תרצה, נכון, מתאים לי. נכון, כי בדלת
0: פתוחה יש לך בחירה ואחריות, נכון? אז אפרופו הדלת פתוחה, אני כן הייתי רוצה רגע לדבר על המשפחה, לא יודעת אם משפחה זו מילה גדולה, אבל משפחה, בית או סביבה, סביבת מקור, כמה היא מעורבת בתוך התהליך שלכם וכמה היא... אני בטוחה שהיא יכולה גם מאוד להקשות. אני יודעת מהחוויות שלי, נגיד לצורך העניין, זה שהרבה פעמים זה יכול להיות סתירה מאוד מאוד גדולה בין הרצונות של ההוסטל והמקום לבין הרצון של הבית, ויש הרבה פעמים קריאה מאוד גדולה בין ה... אני אגיד שקודם כל, התפיסת בסיס זה שאין
3: לנו שום שאיפה או רצון לנתק ברור. נשים מהמקור שלהן, גם כשהמקור הוא לא מיטיב.
0: ברור. זה, זה לא מה, כזה זה, ברור. זה מה שהרבה פעמים אנשים אבל לא מבינים נגד לצורך העניין, אני זוכרת שסתם אפילו מקרים של אפילו כאילו, לצערי הרב, גילוי עריות ודברים כאלה, זה עדיין לא אומר שצריך לנתק לגמרי מהמשפחה, כאילו... וקודם
3: כל זה גם לא החלטה שלנו. כן. אם אישה מחליטה שהיא מתנתקת, אז היא מתנתקת ואנחנו נדבר איתה על זה, אבל זה לא החלטה שלנו. כן, ההחלט... כן השאיפה היא באמת לראות איך אפשר לאחות. את הקרעים ולעשות איזשהו שיקום של הקשרים המשפחתיים ולכן אמנם אין לנו בתוך, ה, בתוך הסט טיפולים שלנו, אין לנו טיפול משפחתי אבל אנחנו כן נפגשות עם, עם בני משפחה או אחרים משמעותיים או משמעותיות כדי להבין, כדי שהם, גם לתווך להם את ההוסטל הרבה פעמים לפעמים ההוסטל יכול להיות גם מאוד מאוד מאיים בטח לנשים שמגיעות מהחברה, חברה יותר מסורתית, בין אם היא חרדית או בין אם היא מוסלמית, של מה, איזה שטויות אנחנו מכניסות לנשים לראש ואיזה שטיפת מוח אנחנו עושות להן.
1: כן.
3: Okay. אז כן, יש הרבה מאוד התייחסות, יש הרבה מאוד, יש לנו באופן קבוע, יש לנו קבוצה לאימהות, שהמוקד שם זה, זה ההורות שלהן, mm -hmm. ויש הרבה מאוד התייחסות, המשפחות עצמן. הן לא מאוד אקטיביות ופעילות, יש כמובן ביקורים, הן יכולות גם לצאת באיזשהו שלב לביקורים. לצערי הרב, אצל נשים, אה, יש הרבה מאוד נשים שאין להן קשרים בחוץ. יש לנו נשים היום בהוסטל שהן גם לא יוצאות לחופשות כי אין להן לאן. <אח> שהמשפחה גם הפנתה עורף, וזה מאוד מאוד מחזיר לכמה אנחנו סלחניות כלפי נשים שסטו. וגם אנחנו סלחניות mm -hmm. כלפי גברים, mm -hmm. כי לגב... mm -hmm. ל... באופן סטטיסטי לגברים יש הרבה יותר רשתות תמיכה מאשר לנשים. יאללה, yeah,
2: אנחנו צריכות להתחיל לסיים. אוקיי, אז אנחנו לקראת סיום. מה נגיד? ממש מעניין וטוב לשמוע את הדברים האלה ולהיחשף לדבר הזה, זה חשוב. תודה שהקדשת לנו זמן, ועל העבודה שלך. אני גם חושבת שבאמת הדבר הכי חזק שאני לוקחת ממך זה, כאילו, אנחנו באמת, רוב השיחה היא, אנחנו מדברות על דברים קשים ועצובים, וכאילו, על, על, על הצד היותר שלילי, אבל בכל זאת אני מרגישה שבאמת זה, זה הכל יחסי, ובתוך כל זה יש את המיקרוקוסמוס של, של התקווה, של החיבור, של ה... ה... שיש איפה לנחות, שיש את העיניים הטובות, יש את המעטפת. ונשמע שאת במקצוע הנכון שטוב ש... שאת שם. כאילו, לשמוע אותך מדברת על זה. נראה לי שמדהים שהן פוגשות אותך שם במסגרת הזאת. תודה. <מח> אני
3: מרגישה שזו זכות גדולה. כן. ממש. יש לנו פינה. אוקיי. <laughs> okay. שאלות
0: מהירות בדקה.
3: אוקיי, okay, <laughs> <גיל> מלא. <laughs>
0: <laughs> אני אתחיל. אמרת שאת כזה לומדת הרבה מהן וזה, אז אני בטוחה oh. שיש איזה שיר שהם יכירו לך, שאת uh, עדיין אוהבת. <laughs> לא, לא חייב להיות. שיר שהוא פסקולה הוסטל, או שאת <laughs> אוהבת במיוחד.
3: <laughs> לא אוהדת להגיד לך, אבל אני יכולה להגיד שאני מאוד נחשפת למוזיקה לא בעברית ובאנגלית.
0: <laughs> לא בעברית ולא באנגלית. <laughs>
3: נגיד ראפ רוס... ברוסית שמעתי בפעם הראשונה בהוסטל, וזה מגניב לאללה. מדליק. זאתי מקייב? Uh, לא.
2: יש רעיון. לא זה, זה יותר
3: <laughs> בכיוון של שופן. שופן, <laughs> כן. <laughs> אבל uh, לא.
2: אוקיי, <laughs> okay, um, אם יכלת להכניס משהו אחד למתכונת של הכלא, שהיה משפר את החוויה, מה היית עושה?
3: Uh, וואו. <laughs> <laughs> לא יודעת להגיד, שיחבקו שי... אותם יותר. <laughs> לא יודעת <laughs> אפילו, <laughs> לא יודעת. לא <laughs>
2: יודעת. תשובה מה? יפה. מה? תשובה יפה. <laughs> לפחות 20 חיבוקים ביום.
0: מה התחביבים שלך?
3: מה התחביבים שלי? אה, יוגה. אה, אני גם אה, לומדת ומתרגלת בודהיזם הרבה שנים. ואני יודעת, לשתות קפה עם חברות.
0: שלושה דברים מצוינים. ולאהוב
3: את הילדים שלי, אבל זה לא תחביב. <laughs> <laughs> זה מקצוע. ואם לא היית
2: uh, בתחום הזה, מה היית?
3: וואי, זו שאלה מעולה שאני לא יודעת, אני לא, 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 לא יודעת. זה כל לא, כך לדמי... את. זה כל כך עני, <laughs> באמת, זה כל כך עני. זה כל כך גם, הזכרתי פה את הילדים שלי, שזה חלק מהבית שלי. הילדים שלי חשופים, כאילו, זה חלק מההוויה, ה... זה החיים שלי. זה, מי, מישהי פעם אמרה, אחת מישהי שעבדה אצלנו אמרה, הוסטל זה לא עבודה, זה דרך חיים. <מח> אז זה, זה נורא, זה מאוד טוטאלי, אני טוטאלית בדבר הזה, כן, מודה באשמה. ואת
2: נראית נורא חיה, I must say. כאילו, יש, את יודעת, איזה... סתם, את, את, את מצפה גם לאיזשהו... זה, זה משהו כזה שוחק מאוד, ומרגיש שאת את מלאת חיוניות. תראי, זה גם מאוד
3: שוחק, אני חושבת שהחוכמה היא באמת לדעת איך ל, 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 להיות מודעת לשחיקה הזאת. Uh, אבל שוב, אני בעיקר חובה מאוד את האהבה ואת הזכות לעזור. זה uh, נשמע נורא פומפוזי, אבל זו זכות להיות... זו זכות לעזור לאנשים, כי זה יכול. גם ישר חוזר, זה הכל חוזר אלייך, בהרבה
0: מובנים, אז זה, זאת
3: זכות. זה כיף גדול שמצאתי את המקום שלי.
0: רונה, תודה רבה. תודה לכם. יש משהו שהיית רוצה לנצל את למאזינים שלנו, להגיד להם, לבקש מהם? <laughs> לנצל את המאזינים. <laughs> לנצל <לבקש למאזינים. laughs> <אז laughs> את המאזינים והמאזינות. לבקש מהם, את צריכה משהו? משהו שחשוב <laughs>
2: לך ש... שידעו על המקום, על האנשים <laughs> <על> האלה. <laughs> בעיקר הייתי רוצה לבקש לרא... שכל
3: אחת ואחד ינסו להתבונן באופן חומל. <laughs> על... על נשים שמגיעות לכלא ובכלל... על נשים ואנשים, אני חושבת שזה יקדם אותנו הרבה יותר.
0: חד משמעית.
2: חמלה זו התשובה להכל. לגמרי. אז תודה רבה, אנחנו היינו בופקאסט. כן, תודה על אני אביגיל קוברי. אני איתמר גורן. כיף שהייתם איתנו מוזמנות, מוזמנים להפיץ את הפודקאסט למי שזה יעניין אותו, לדרג אותנו בכל הפלטפורמות, ושיהיה לכם אחלה שבוע מלא בחמלה.
0: לגמרי. ביי.